2: I
3: don't need the I don't oh, no. don't I'm in this zone. Man. Man. Now tell me who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. Ain't all about the
1: W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. El mega show, con de ¡Espectacular, Aireo!
3: Esto se acaba, se acaba, se acaba Campeones
0: del Mundo, 8-047. 7 Viviendo la base del Mante
1: Y ahí están los Ángeles Lakers, campeones de la
2: NBA, temporada 0809. ya tenemos a un español con un anillo de campeón, Pau
3: Sol, campeón
1: de la NBA.
0: Estás escuchando Coast
1: to Coast con Buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más al tiempo del baloncesto en UFM Como siempre les habla Iñaki Codina y les acompañaré durante la próxima hora con el mejor básquet del planeta Desglosaremos la Copa del Rey de la ACB, repasaremos la liga femenina y analizaremos uno a uno los traspasos de los últimos días del mercado en la NBA. En definitiva, de baloncesto y de solo baloncesto hablaremos en los próximos 60 minutos, aquí en la 90.4. Quédense que les espera un buen rato de radio en 9FM porque empieza Coast to
4: Coast.
5: Le gusta el pato la mujer del pelotero, le gusta la la del
1: pide la mujer Para comenzar, damos la bienvenida a Franci González, muy buenas de vuelta aquí. Muy buenas, Iñaki. Pablo Espinosa, una semana más, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué pasa? Eh, resaca tenemos de, de esta Copa del Rey de jueves a domingo, nos ha acompañado en Televisión Española y en Cero a los que hemos podido vivirla a la distancia. Y bueno, eh, el primer día parece que prometía mucho Pero finalmente se ha saldado con la victoria del Real Madrid eh, Tercer año consecutivo que, que vence la Copa los de Pablo Lasso
4: Bueno, pues si te parece Iñaki Vamos a empezar con un, un análisis de cada ronda De los cuartos, de las semis y de por último la final Y comenzamos con la primera eliminatoria Dominio Bilbao Basket, 73 Fútbol Club Barcelona-Lasa, 72 El Dominio Bilbao Basket eh, fue un equipo constante durante todo el partido en el primer cuarto Alex Herbel tiró del equipo con acierto desde la línea de tres y una gran defensa. Xavi Pascual no supo encontrar durante todo el encuentro eh, la formación o el estilo de juego que le permitiera acarrear daño al conjunto vasco. Y bueno, se llegó al tercer cuarto con Satonaki y Stratos perperoglu tirando del carro del FC Barcelona-Lasa por primera vez en el tercer cuarto para que ustedes se hagan una idea de cómo fue el partido se puso por delante el equipo catalán y a partir de aquí fue un partido de ida y vuelta la defensa de Dominio Bilbao Vázquez hizo, hizo un gran partido estuvieron muy, muy agobiantes en, en la faceta defensiva y lo dicho, Satoransky, Perperoglu y por última instancia Rivas fueron los que tiraron un poco del carro la zona de Dominio Bilbao Vázquez en el último cuarto decantó el partido a falta de tres, a falta de tres minutos el marcador estaba muy igualado y un parcial de 8-0 de Domino Bilbao Vázquez casi finiquitó, aunque tuvo ante Tomis con tiros libres el empate y la prórroga, finiquitó el partido. Primera sorpresa de la Copa. Nos vamos a la segunda eliminatoria. Valencia Vázquez, 78, Orvalá y Gran Canaria, 83. Segunda sorpresa, que no lo iba a decir Iñaki, de la Copa. ¿Qué te pareció el partido?
1: La verdad es que creo que Valencia no hizo mal partido, pero sí es cierto que, que la sorpresa, o sea, esperamos toda la sorpresa. El partido fue monumental, fue tremendo. Es que además se decidió en los últimos... Yo años. lo dije. Digo, el Valencia Vázquez no gana la Copa sí, del Real. El primer... Aquí todo
4: el mundo prometió y, y, lo dije. y atisbó, pero nadie ha acertado la prueba. Yo recuerdo el viernes aquí debatiendo con Pablo. No, yo dije Bilbao
1: Vasconi. al final me he quedado en nada. En ninguno de los dos se quedó la final, pero realmente han hecho un buen papel.
4: Bueno, pues vamos con el análisis. El primer cuarto fue de los Taronjas, el rebote ofensivo y un gran Sanemeterio pusieron el más 10 en el marcador para, la, para lo de Pedro Martínez. Ya en el segundo cuarto yo creo que fue el cuarto de la inflexión puesto que un 21-0 para el equipo canario y una defensa extremadamente agobiante para los equipos para el equipo del Turia unido esto a un gran Pablo Aguilar y a un Sele y Pablo Aguilar que hizo unas rondas previas a la final espectaculares estuvo un gran nivel pues pusieron un 42-42 al descanso partido igualadísimo. El tercer cuarto volvió a ser del equipo del equipo de la naranja, con un más 8 en el último cuarto, y ni los cambios, que hasta cuatro la vez hizo Pedro Martínez, ni ni los triples, ni el acierto de la línea de tres, pudieron, pudieron hacer que el Gran Canaria eh, hincara la rodilla. A falta de siete minutos, el marcador andaba 67-65 para, para los de las islas, y Dubljevic, Omic, Rabaseda y Pangos, incluido Diot Pusieron canastas alternativas a los dos equipos que al final Oliver resolvió con los tiros libres en el último suspiro. Pasamos al otro lado del cuadro. Si te parece, nos saltamos la eliminatoria de, del Derby madrileño, que fue la más descanseinada, por decirlo así. Sí, no tuvo prácticamente historia. Y pasamos, si te parece... Una a... pena.
1: Yo iba con el Fuerla. <ríe> sí. Era un equipo querido, pero al final bueno. se quedó en nada.
4: Pasamos, si te parece, al Río Natural Mombujo-Bradoire 77, el, el cucha el 79. Ahí estaba el otro equipo del País Vasco... El primer cuarto estuvo precedido por el empuje inicial de, de la anfitrión que estaba, eh, digamos, abalan, abalanzado por su hinchada, llevado en volandas por su hinchada. Pues, pero Fabián Coser capitaneó el parcial de 24-6 con más 12 al final del primer cuarto para los vascos. El segundo cuarto la afición volvió a empujar, lo que dio como resultado los triples que llegaron al descanso con solo el equipo de anfitrión perdiendo de cinco puntos. Ya en el tercer cuarto, Big, Big Bow como lo, como lo han apodado esta temporada a Giovanni Borussis, intentó romper con un 2-1 sobre Brown. Volvió a empujar la, la afición de Rionatura Monbus. Y se acabó ese, ese cuarto con un parcial de 30-23. Ya en el último, solo falta 17 segundos, Laura cucha basconia logró ponerse por delante. 6-7 de en triple de Hanga. Espectacular el último cuarto de, del jugador de Laura Alcucha-Basconia. 2 más uno de Adams, que intentó romper definitivamente el marcador, pero Alex Brown se resistía a entregar la cuchara y solo se pudo eh, finiquitar el partido desde el tiro libre una vez más, y con Baczynski fallando el tiro definitivo para la prórroga.
1: Sorprendente, cuanto menos que el resultado estuviera tan apretado, a priori. Eh, vale que Obradoiro era el anfitrión y llevaba pues seguramente varias semanas preparando este partido desde que se había la eliminatoria. Pero un Laura Alcucha que se había mostrado muy superior durante toda la temporada regular y un Rino Tombouz que precisamente no venía en su mejor momento. Y, y cuanto menos sorprendente que tan apretado estuviera el partido y estuvieron a punto de dar la tercera sorpresa.
4: Pero es lo, que tiene, es lo que tiene jugar en casa, jugar con tu afición en la espalda, que, que hay veces que inexplicablemente te llevan volandas hasta, hasta un nivel de baloncesto pues que no se había visto en toda la temporada. Para finiquitar los cuartos, el Real Madrid fue la verdad, fue el partido menos tenso, digamos, menos con menos emoción, puesto que se finiquitó en los 20 primeros minutos. John estuvo espectacular durante todo el campeonato, sobre todo en las fases previas a la final. Y nada, ni Popovic, ni Stevic, ni Paunich, que, que llegó hasta los 27 puntos, eh, pudieron plantar cara al equipo de Pablo Lasso. Pasamos a la semi, Francis. ¿Qué te ha parecido la copa ti, Francis, para
1: empezar...?
2: Pues
1: sorpresa a medias. Sí, hemos tenido, yo creo que Sorpresa digamos, es que a medias. Ser, podía
4: ser una copa muy bonita con, con los empates. Y lo ha, ha sido, pero nos
1: hemos quedado con la pena. Exacto. Qu quizás Valencia, vale, que sí es cierto que perdió contra el equipo finalista, un equipo que ha hecho una gran competición. Pero quizás Valencia hubiera sido lo que hubiera hecho falta en la final para quizás derrotar al Madrid. ¿Qué, ¿qué, qué queríamos? ¿Que perdiera el Madrid?
2: Lo ¿no? No, no estábamos Mad... deseando. Queríamos
1: que perdiera la supremacía, evidentemente, de los dos de siempre que Yo lo partida. quería, por
2: lo menos Y realmente
1: esto abre cara. una vereda de cara a los playoffs de la, de la Liga CB De bueno. estos equipos, prácticamente seis se van a meter Más unicaja, que es muy peligroso Que todavía no está en su mejor momento, pero es muy peligroso Y hay muchos candidatos a, a la Liga CB ¿eh?
2: Ojo, eh, ha sido la copa, de por decirlo, de la sorpresa Hasta que gana el Madrid, que ya lleva tres, ya tres siempre, semanas, pero... A mí
4: me ha faltado un poquito de eso Que se completara la sorpresa total
1: Exacto, porque el hecho, bueno
4: yo estaba ayer en la radio
1: escuchando el final del partido del Madrid y digo yo, ya se ha acabado, 10 abajo, 3 minutos, y, y un triple y otro triple de Rabaseda. Rabaseda, y Rabaseda. Y Y bueno, la página de la CB
2: la ha sacado un artículo, la ha investigado, y era la copa más igualada en los últimos 24 años. Eso sí, espectacular. Según, según ellos, por el, el rango de diferencia de todos, todos los, los partidos, partidos, de todos los partidos que había. Y la pues verdad cuéntanos. que… Así ha sido, bueno, pues Cuéntanos sí. las semis,
1: que también estuvieron, de hecho, muy apretadas y hubo muchísima tensión. Bueno, pues empezamos por el Real
2: Madrid-Basconia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué, te... ¿Qué, quieres? ¿qué quieres que te diga? La verdad que es un partidazo. Eh, Basconia 80, 86 Real Madrid, eh, uno de esos partidos en los que le tenemos que tratar de usted a, a don Sergio Yul y a don Sergio Rodríguez, y también tendríamos que tratar de usted a don Giovanni Burusi. Eh, un auténtico partidazo La verdad, pero es que lo de Llull Con ocho puntos en los últimos instantes del encuentro Y eso en el momento que estaba en periodo de estancación Que se había destinado a la prórroga Incluso habiendo tenido el partido Algunos momentos de más diferencia en el marcador Pero... O sea, a favor del Madrid, perdón El Álvaro Alcucha funcionó a rato y a racha Aunque no se despegó en ningún momento Y llegando a estar muy Por debajo, pero claro es que lo que decimos con jugadores que rinden como Borussi, como Hanga, como Darius Adam. Es que así así se pueden conseguir muy buenos momentos en el baloncesto. Como comentaba Pablo también, por parte del Real Madrid, Gustavo Allón.
4: MVP del torneo.
2: MVP del torneo, exacto. Y, y unos números espectaculares los de los de Allón. Y el merecido reconocimiento. Y también Jack Blasic hicieron unos, números, unos buenos números también. Ese día, y como repetimos, es una, ha sido una gran Copa del Rey. Yo he disfrutado, pese a que no estuviese ahí eh, ni Unicaja ni baloncesto Sevilla, no tener <risa> representación andaluza. <risa>
4: baloncesto Sevilla todavía que le quedan unos añitos para entrar. Eh. <risa> la Copa LEP, yo creo que está más cerca que la,
2: la CB, ¿eh? <risa> Hombre, por favor, que no te escuchen, ¿eh? Que no te, que no te escuchen, eh, Iñaki. Y bueno, si te parece, vamos a al, la al al otra parte del cuadro. Gran Canaria 81, 71 Bilbao Basket. Antes de proceder yo, cuéntame, habla tú, yo, quiero dejarte hablar, te quiero escuchar porque veo que estás,
1: lo del, estás lo, tenso, se te ve tenso. Lo del señor Cito Alonso es de cárcel, 19 puntos de ventaja en el tercer cuarto y por mucho que te venga don Aito con, con la épica que tiene Aito para los momentos, momentos así de intentar remontar, es tremendo que te remonten esa diferencia en una semis de Copa. Un equipo que sí es cierto que sufre la baja de Raúl López por lesión, pero absolutamente tremendo.
4: Yo humildemente creo que es más... ¿Cómo decirlo? Creo que es más virtud o, o más mérito del Gran Canaria que, que de mérito de, de Dominio Bilbao. -Vasca. Una remontada de 20 puntos siempre
1: es de mérito del que pierde, ha sumado evidentemente al mérito del equipo que consigue remontar, pero es que el de mérito de un equipo que se deja remontar 20 puntos Exacto. Es
2: bueno, rec todavía recordamos aquí cuando le pegamos el palo a Alba Unceto Sevilla por dejarse remontar 22 puntos contra Moraván Morabán-Andorra pudo ser? Sí, por eso. No que... lo recuerdo, o sea que todavía estamos aquí pagando palo, la verdad que sí, una diferencia pero tan es, grande...
4: Es diferente, un torneo corto, más nervio, más tensión, te juegas un título, no es lo mismo que un partido de liga regular, que bueno, bueno que pero... en un momento dado se te puede ir el santo Cielo y... Con y el baloncesto con
2: Sevilla cada partido de liga regular cuenta, ¿eh? El baloncesto
4: Sevilla, digamos que hay que que hay que echarle de comer aparte, baloncesto Sevilla... Es un equipo que no está acostumbrado a, a, a luchar por cosas grandes y, y tampoco está acostumbrado a esa, tensión, a esa tensión de la Copa.
1: Pero yo, al menos, eh, sobre todo respecto a, al partido, eh, Bilbao, un equipo con tan poca confianza que llegaba a 8 o 10 segundos de posición y se la tiraba. Eso cuando Raúl López no estaba en la dirección, si es cierto, fue el jugador más acertado en los, en los últimos instantes que estuvo en cancha. Y la confianza de la Gran Canaria la transmitía a Ito habría que ver un tiempo muerto previo o sea en los instantes finales creo que fue del tercer cuarto cuando Albert Uribe metió un triple sobre la bocina para acabar y estaban en el banquillo y dice jugamos aquí un pick and roll pase tal la y le dice y le, y le dice Albert Uribe pero que queda un segundo y medio coach y dice pues pick and roll y te la tiras por ejemplo, y entró, vamos a y la ver, entró. esa tranquilidad que transmite el entrenador en esos momentos, siendo un momento en el que tienes que motivar
4: a los jugadores, el tío es perfectamente consciente que los tíos están motivados. Hay un tiempo muerto en la que... final, ahora perdona Francis, ahora hablaremos de la final, pero hay un tiempo muerto en la final en la que los jugadores estaban nerviositos por, por saber qué se iba a hacer, y con esa tranquilidad que tú dices, ahí te dice tranquilidad, vamos a hacer esta, esta, bloqueo ciego aquí y para adentro. Y sale, y sale, y entró, y entró. Entonces, te podemos, eso
2: lo podemos ver de, de dos maneras. Una, o Aito García-Renese, perdonen a la audiencia, se le caen los huevos. <risa> o una de dos, le damos el reconocimiento que debe tener Aito
1: García-Renese. Que yo creo que es lo segundo. Obviamente. Nuestro, nuestro director Álvaro Ochoa está muy de acuerdo con esa apreciación, es pro Aito. Además aquí en Sevilla dio mucho, así que en ese sentido de calabarle. Pero y si no lo hubiera metido, ¿qué estarías diciendo, Davidito? Pues yo al menos exactamente lo mismo. Que, Hombre, que un tío pero, tenga la, la diferencia fue de diez. Que un tío ¿eh? No hubiese pasado nada. Pero que un tío, no, yo estoy hablando sí en las semifinales. Que un tío tenga la tranquilidad o al menos eh, la capacidad de delegar en un jugador de esa manera. O sea, en vez de decir no me he equivocado, no me quedan 5 segundos, pick and roll y te la dejas tú, que confío en ti, tío, tío. Pero yo creo y que es
4: más. Sí, 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 perdón, perdón. Sí que sí. No, pero yo creo que es más, no es cuestión de si la mete o no la mete, yo creo que es más la tranquilidad y, y la parsimonia que le transmite a esos jugadores como diciendo, tranquilo, si no entra, no pasa nada, pero nosotros vamos a jugar y lo vamos a hacer bien.
1: Y que yo confío tanto en vosotros que soy capaz de daros ese peso. O sea, pick and roll, y tú, para ti, o sea, tú te creas la jugada. Yo no te estoy ya ni mandando que tienes que hacer este movimiento para sacar ventaja. Tú eres el tío que va a decidir el partido.
2: Bueno, pero es que pese, pese a esto, a la épica... Y todo lo que conllevó el partido es que muchos titulares muestran la sorpresa por la llegada del Gran Canaria hasta la final. Yo no sé si estaréis de acuerdo con la sorpresa.
4: A ver, es, es sorpresa porque se presuponía que, que en ese lado del cuadro la semi va a ser Barça-Valencia. Vistas la, las dos sorpresas en cuarto... Pues yo veía a Gran Canaria por delante de, de Dominio Bilbao Hombre, no, está
1: claro que Granca era el equipo que, Dentro de las sorpresas era el menos sorpresa Era el quinto clasificado de la Ligandesa, Es un equipo que está muy bien entrenado Ya conocemos, como hemos dicho, Alejandro García Reneses Ha estado en, en equipos como Barcelona, Juventud Aquí en Balonceto Sevilla, metiendo en Fue un equipo, pues, justito
4: Con lo y puesto estamos hablando,
1: Claro, y con una gran plantilla allí en Canarias pues ha demostrado que puede competir con los mejores y que al Madrid pues, le faltó un poquito
4: para ganar Claro, el pero título. es que
2: la Copa del Rey es que tiene un formato en el que todo es totalmente posible.
4: Claro, un torneo corto, muchos nervios, un título a, a tres partidos. Es algo que también es determinante en los jugadores. Hay que saber llevar el, el aspecto psicológico de, de la plantilla. te gusta el formato? A mí sí, a mí me
1: atrae. A mí sí, yo me acuerdo de hecho eh, con los cruces que hubo en semifinales Haciendo, bueno, haciendo ejercicio de, recapac de recapacitar y recordando lo que hablamos hace la, creo que una, la, dos, semanas, una dos semanas, donde claro. el tema de primero contra octavo, segundo contra séptimo. Es lo que
4: yo cambiaría del formato.
1: Eso yo, es lo
5: que yo propuse.
1: Yo no sé si cambiar eso, pero sí si Madrid Barça, mismo cuadro alguna vez,
4: hombre, por Dios. Yo cambiaría, yo cambiaría eso. Yo cambiaría. <risa> Ojalá, ¿no? O, 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 o simplemente ya no es formato playoff, sino sorteo libre. No, yo lo que pensé, sobre todo, puede haber sorteo, pero que ubican
1: al menos a primero y segundo en los contrarios. Porque lo que no puede ser es que Valencia y Barça suelen cruzar en semifinales. Y, sí, el Madrid, es verdad, eso, es decisión, y al Madrid es al, al Madrid relativo caminito de rosas dentro de lo que cabe. Claro, pero, eso nacional. pasaría,
4: eso pasaría, o podría pasar con un sorteo libre. Sin, sin cabezas podría, de serie. Podría pero, podría pero, pasar, pero igual. Es que,
2: si no tienes cabeza de serie, igual te toca ese mismo partido en, lo, en los cuartos. ¿Y, y? y a lo mejor tienes una final de octavo contra Pero, por ejemplo, ¿qué pero, pero, vendería, no, vendería
4: menos. Vendería menos,
5: pero no. Vendería pero más, menos
4: siendo un, sol, un sorteo libre. ¿No sería más bonito eso? ¿No sería más justo?
2: Sería más justo, claro. Sí, que sería, sería más,
5: más justo, justo, pero... Todo. O más injusto, según lo se mire. justo es meterse por posiciones de play-off y, y primero, octavo, porque eso es lo justo porque la Copa del Rey no va cualquiera. Va a los ocho primeros claro. que terminan la primera pero dentro, vuelta. Pero dentro, y quien se cuál? merece... Y el anfitrión. ¿Y el anfitrión? Sí, siete, y y a, bueno, siete y el anfitrión en este caso, que también estamos en desacuerdo en eso. Pero en este caso, pena, yo creo coño, que, que, el, que el campeón de invierno, por así decirlo, también se merece el reconocimiento de decir, mira... Tú, como has quedado primero, te toca, en este caso, le debería haber tocado con el anfitrión que tiene el peor récord. Porque si no, a Valencia, ¿de qué le sirve pasar primero? ¿De qué? ¿De nada? Pero, ese, no, es es que que se el...
4: pero esa lucha esa lucha viene, al final y al cabo, vale, tú la metes porque está la Copa es un torneo intermedio, pero esa lucha le viene bien para el final pues, de entonces temporada. entonces que,
5: no, que no sea... Es, que es lo
4: mismo que si tú me dices... no es Que, que en no Madrid, se metan en, en Copa Madrid, del Rey ocho equipos, que la
5: jueguen todos los equipos es lo, de... Es lo,
4: mismo, es lo mismo que si tú me dices... No, es que Real Madrid no hace nada. Hasta Copa del Rey, a partir de Copa del Rey, empieza a ganar el partido. Pues obviamente va a llegar tarde al título, porque es que no va a darle récord de victoria. El primero se está jugando un campeonato que es la Liga. La Copa es aparte, creo pues, yo.
5: Pues creo entonces yo. que no entren en la Copa los ocho primeros. Que qué? la Copa sea una Copa como Son... En, 16, en el fútbol de 16, de 16 podía ser. y que entre los equipos de León. Bueno,
2: pero, bueno, es que, no, 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 pero, si si es una copa de 16, es un día más. Bueno, no, no, pero. Que, que, que no sea en un fin de semana, que TV. sea
5: una copa que se juegue entre semanas y ya está. El Lo mismo que se hacen en copas que, no que no son de baloncesto. Por Yo ejemplo, creo la Copa que... del Rey. La copa no puedes, de, no de balonmano. Fútbol, no puedes
4: comparar el fútbol ¿Por qué? Con, el, con el baloncesto. ¿Y el balonmano por qué no, tampoco se puede no, comparar? No, no, no. La disciplina no es la misma. porque Vamos a ver. El calendario del baloncesto ya está estructurado desde el principio de temporada. Hay dos jornadas bueno, este año. el año que
5: viene, Dios dirá. Con la Euroliga. Y luego este ya hay estamos
4: estamos Euroliga este
5: hay tiempo siempre. Venga.
4: Estamos hablando de este año. Ya hay dos jornadas entre semanas Si tú metes una copa de 16 equipos, tendrías que reestructurar todas las jornadas o, o hacerlo hacerlo estilo fútbol americano, que no juegan todos con todos. Que esa es otra opción. Yo en ese sentido...
1: No estoy de acuerdo. Me parece que una liga como la NBA, con 82 partidos, partidos continuamente, jugadores que cobran millones, que le cuesta jugar entre semanas. Que cambien su planificación deportiva, así de claro. Exactamente, es que, que no, juegan 82 partidos. Dentro del mismo partidos, calendario, eh. que metan. Claro, y, o que la Euroliga juegan, ju Euroliga juegan jueves o viernes, Ojo. y juegan luego sábado y domingo. los, los Eso es lo que, que te van. iba a decir, es que equipos que
2: están jugando los viernes, claro. y tienen un día de recuperación, incluso a lo mejor van a lugares como Grecia, como Rusia que, no, no, no. Un que pues, desplazamiento un desplazamiento y copa, después el domingo claro, es que no tienen ni no sé 24
4: una copa horas copa y, no sé que es que es y, y aquí nadie llora, claro, claro. Creo yo partido, con tío, no creo yo que un tío que cobre 85 millones se quede por jugar miércoles y sábado ¿eh? no lo creo en
1: ACB no veo yo ninguno cobrando 85 pues millones por
4: eso te digo, no es la misma teniendo en cuenta que el fichaje
2: más caro de la historia fue de 3 millones pero tengo una cosa
5: que la diferencia es de que la NBA se juegue todos los días, no es porque cobren tanto dinero es porque los jugadores están acostumbrados a jugar a eso. Y de hecho, todos los jugadores europeos que se pero van... No a... ponen ningún impedimento. Vamos, vamos a ver. Ninguno. Pues entonces... Pero bueno, esto tú, es un tema, uno esto... se
2: acostumbra a eso, es obvio, porque eso es físico. O sea, si tú te acostumbras, pues obviamente, claro que vas a rendir a, eso, a ese nivel.
4: De Esto es un tema que, que podemos hablar un, un día entero. Así que vamos a pasar a la final, si te parece, Iñaki. Sí. Bueno, la final. Gran Canaria, 81. Real Madrid, 85. Parece un partido apretado, pero hasta el último cuarto no se resolvió. En el último pasamos un poco las preliminares que son los primeros Parece cuartos. Parece
1: un partido apretado y lo fue.
4: A ver, lo fue en el último cuarto.
1: Pero durante el partido hubo marcadores muy ajustados. Yo
4: creo que, que Real Madrid tuvo controlado en todo momento el marcador y Gran Canaria lo que hizo fue poner un poco de tensión al equipo de Pablo Lasso. Lo dicho, Ayón hizo un torneo espectacular, la final no fue menos, el Chacho se enchufó cuando se tuvo que enchufar, que fue en el último cuarto y el Madrid jugó a su ritmo. Aparecieron... Digamos, jugadores que no estaban dando todo su potencial, como, como el Chapu, uno Chioni, o, o Felipe Reyes, que también fueron importantes. Otra de las sorpresas en la final fue eh, Jeffrey Taylor, que estuvo a un buen nivel, hizo, hizo algunos mates que para mí son mates de concurso. Gran Canaria, pues Gran Canaria fue, yo creo que mmm, prácticamente fue Albert Oliver y cuatro más. El, el base estuvo a un nivel espectacular. Se vio jugadas en las que jugó en el poste bajo. que dices tú? Este, este hombre ha tenido que jugar en categorías inferiores en el poste bajo, sí o sí. Porque esos movimientos que tiene en la zona no son de, no son de base. Eso se ha tenido que, que jugar.
1: Los bases están en el poste, ¿eh? Sí, sí. Pero no lo, con los movimientos de pivos que hizo. Deberían. Hizo de deberían.
4: Y eso. Eh, Seley volvió a, a aportar puntos al ver Oliver eh, Xavi Rabaseda desde la línea de tres también estuvo, Omi que estuvo un poquito más flojito que, que en rondas anteriores, pero también aportó eh, si te ha pasado a yo creo que fue un poquito la decepción de Gran Canaria en este torneo, ha sido un poquito, no opinas lo mismo Ñequi, un poquito la decepción de, del Gran Canaria Bueno,
1: ya hay que tener en cuenta que tiene 36, 37 años quizás, hombre, Yo creo que que todavía tres días seguidos un torneo corto Eso sí puede ser. le puede hacer mucha factura
4: y nada, el Real Madrid campeón de la Copa por tercera, por tercera edición consecutiva. Y un datito solo que, que me queda. La audiencia de, de la final fue, la audiencia media, de 1,640 millones de espectadores. No está nada mal. Y ocupó un 11,1% de, de share, de cuota de pantalla.
1: Y hablando del tema de televisiones, un último palito a Televisión Española. Semifinales previstas para la 1 de Televisión Española. Como vieron que no se clasificaron, ni Barça ni Valencia las pasaron a Teledeporte. A teledeporte. Palito soltado. Bastante,
4: bastante feo el gesto para los equipos. Porque
1: feo. al fin y al cabo el espectáculo lo dan quien gana. Desde luego. Y si no han ganado en cuartos. Pues las semifinales la tienen que jugar otros. Real Madrid, campeón. Luka Doncic, por cierto, eh, jugador más joven en ganar en la historia la, la Copa de la Liga Andesa. Ahora estamos
4: hablando de juventud. El Real Madrid, el de minibásquet, ganó la mini Copa Andesa por cuarto infantil infantil. perdón perdón categoría infantil por cuarta cuarta vez consecutiva. Con el amigo Guzmán sí, bueno, dos metros. Después como tema de invitado <risa>
2: invitados,
1: Farsa. Pero no. bueno, el Unicaja, ese tema de, el de Unicaja cosa, además estuvo. ¿Qué hace el Real Madrid en categorías inferiores? Unicaja perdió de uno contra el Barça. Estuvo en cuadra en el grupo del Madrid. Yo lo hubiera visto potencial pasar a la final. Barça Madrid de, estudiante, pedazo de grupo. El grupo era imposible. Pero bueno. <risa> Pero bueno, eh, Real Madrid, campeón de la Copa CB, seguimos el básquet nacional para Pero irnos una buena, a la liga realmente. femenina. Códiga femenina, Belén Torres. ¿No hubo jornada? No hubo
0: jornada, pero hubo partido. Entonces <risa>
1: cuéntanos qué tal.
0: Partido entre Embutidos Pajariel y el y de Guipúzcoa. Ganó el Embutidos por 72-65 y nos dejó un gran duelo entre dos jugadoras, entre Ana Gómez y entre la, la Vuelta ¿no? de Sierra Brava, que volvió a ser MVP esta jornada también. Así qué que, raro, ¿no? Sí, una novedad. Añarel Rioja ganó. <risa>
2: ¿Y por qué, por qué fue ese partido? Porque se,
0: aplazado, se aplazó, ¿no? sí, para el día 20 Así que, no buen a partido tanto, y echas no al en toda la liga femenina, Francis no, es que Lo siento, pero ese día una faltaría seguramente Pero bueno, para eso está Belén, para,
1: para iluminarle en ese sentido <risa> eh, Bueno, la clasificación sigue prácticamente igual, ¿no? Sí, vamos, Porque sigue... con un partido
0: disputado simplemente, eh, poco movimiento A tres puntos el embutido de playoff Y de Kake sigue en muy mala racha y se coloca solo un punto de, de lo que es el descenso, pero bueno, ya sabemos que hay muchos equipos que están ahí. El mismo
1: debate que hemos tenido en Liga CB, el sí. anfitrión, que se deca cuando Guernica Vizcaya mm, está por ahí, que Conquero era ya clasificado, bueno, lo de siempre. Y bueno, España juega contra Suecia, eh, partido el, el, correspondiente al Pre-Eurobasket. Exacto, el y, miércoles. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se presenta.
0: Exactamente, a la 8. Eh, contra Suecia... Eh, un equipo al que ya ganamos por bastante, por 52-75 eh, Y ganó Suecia al, al otro rival, a Finlandia eh, Por 49-59, un, un rival que bueno, tampoco es que sea muy, muy duro Porque ya España ganó 86-45 a Finlandia O sea que que tampoco es que fuera un rival muy duro ¿no? que, que en verdad España lo tiene bastante fácil, creo yo y bueno, yo espero otra victoria de España contra Suecia No creo que sea un rival muy, muy duro Solo tiene una jugadora por ahí que destaca, Amanda Sawi Con la que, bueno, eh, hizo 17.8 rebotes en el, parta en el pasado partido Y yo creo que España es clara favorita aquí
1: eh, respecto a, bueno, el grupo es bastante fácil, pero han salido las convocatorias. ¿Hay alguna novedad? Bueno, Lucas Mondelo, Víctor La Peña y Sánchez, como siempre. Eh, y vamos a hablar de, del equipo seleccionado. Laya Palau, Silvia Domínguez, Cristina Oviña, Alba Torres, Sana Cruz, Marta y Laura Quevedo, Laura Nichols, Laura Gil, Luz y Pascua, Sancholite el Nogayelo. Eh, la única diferencia que hay es que Belén Arrojo, la, la joven jugadora granadina, no ha sido convocada esta vez. Y como invitada, Aston recordemos que comparte. Pues ese pasaporte de jugadora extranjera con Sancho Little y evidentemente prioriza la jugadora del de UEB, WWC, Brokenburg. Eh, bueno, ese equipo de tan lejanas tierras. Suspenso. Un cambio
0: acertado, creo yo, porque Endure hay que decir que está siendo muy buena racha desde la Copa y también con perfumaría que sigue imparable, ¿no? Entonces yo creo que cambio acertado, ¿no? Bueno, está invitada.
1: Una pregunta. Endura está invitada. Bueno, yo, hombre, yo creo que. Eh, es acertado que esté invitada le queda mucho más
4: todavía por pues mucho por
0: claro fue... sí pero
4: una pregunta de, de sobresaliente esa Endur que, que acabáis de nombrar tiene algo que ver con Mauri Maurice Endur no nada no 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 no, no. resuelta entonces <risa> <risa> sobresaliente para los dos
1: <risa> eh, qué te parece el roster qué te falta
0: pues la verdad que no creo que me falte nada a ti qué te falta <risa> <risa> a ti qué te falta te <risa> aquí <risa> <risa> Una no vida feliz. Una afeitarse. vida feliz. No, hombre, a mí, me gusta,
1: a mí me gusta que ya en dinámica europea estén, bueno, pues Marta Chargai, Eh. Bueno, me falta una jugadora. No, vale nada. Estaba buscando si sí, Ana Cruz sí. estaba. No, si sí, las jugadoras de que vienen de NBA están ya en dinámica europea y creo que eso les puede venir muy bien para el partido. Sí. De hecho, eh, los partidos que jugamos contra Suecia y contra Finlandia, bueno, en, en la previa también, eh, las veteranas jugaron menos de la cuenta. Alba Torres está de vuelta, que no estaba en el... En el partido de ida, porque su equipo no le daba permiso, que juegan el mismo que Sancho Little no voy a decir el nombre. Y bueno, <ríe> en definitiva bien, y me gusta sobre todo que se le dé confianza a Nogayeló, ¿Mm? y sobre todo a Laura Quevedo, que me parece que va a ser futuro inmediato a la selección. Y me sí. falta sobre todo, claro, Leti Romero, que está en Estados Unidos jugando en la universidad, y ya llegará cuando venga de viaje.
0: ¿Esa era tu falta, Iñaki?
1: Hombre, sí, porque es una chavala del año 97, 96, es una jugadora de la… ya fue al europeo el año pasado, al... y bueno, yo creo que tiene el futuro asegurado en esta selección. ¿Qué sí. nos quieres comentar de Liga Femenina? ¿Nada más?
0: Nada más, ¿no? Ya veremos cómo sale España de esta, ¿no?
1: Ya veremos luego cómo… bueno, ya comentaremos la semana que viene cómo le va a la selección española y sobre todo, también luego en el calendario hablaremos de los próximos partidos que, que ya… bueno, que ya nos comentarás un poquito. Pues, señoras y señores, esto ha sido todo por la sección nacional. ¿Queréis en NBA? Pues, quedaos en la publicidad, porque volvemos en nada en la
5: 90.4. 90.4
1: Frequency Station,
5: Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades creatividad y originalidad al alcance de, al tus, alcance manos. de tus manos
0: publicita en radio publicita en tu FM 90.4
5: hay problemas que no podemos solucionar solo si debemos acudir a un profesional ¿por qué no hacerlo con los mejores? López Andeboer, abogados especialistas en penal, separaciones laboral, accidentes de tráfico comunidad de propietarios reclamación de cantidad, despidos 954-286548 López Andeboer Abogados en Huelva y en Sevilla Bufete Profesional Oficina Central República Argentina 17 Profesionales especializados en todos los ámbitos 954-286548 López Andeboer Abogados Palabra de Ley
0: La toromaquia, de una forma diferente, puedes vivirla con sí a los toros cada domingo, de 22 a 23 horas.
4: Entrevistas, crónicas, agenda, actualidad y todo lo referente al mundo taurino en un espacio semanal.
0: Recuerda, todos los domingos, de 22 a 23 horas, a partir del 27 de septiembre, Neo FM dice sí a los toros.
2: Disfrute de las noches del Monte Carlo en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com. Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche. <risa>
4: 90.4 punto cuatro.
1: de vuelta tras estos instantes publicitarios Manuel Polo muy buenas muy buenas Iñaki Pedro Fernández muy buenas qué tal Iñaki eh, se acabó la resaca del Star yo no he parado de ver en YouTube vídeos de, de los, del mate de Aaron Gordon repetido en Phantom en las reacciones de de Curry tirando el balón pero la NBA sigue y sigue de una manera espectacular en, en el mercado no muchos movimientos Sí. Y vamos a contarlos un poquito, ¿no, Pedro? Cuéntanos
3: mucho, mucho movimiento, y es que no solamente ha vuelto la liga regular Sino que también ha habido traspasos bastante interesantes Y bueno, algún récord que otro que se ha batido precisamente esta noche Por comentar el traspaso, el más importante, pues podemos comentar que Orlando se ha movido bastante Ha traído a, a Brandon Jennings y a Iliasova, proveniente de Detroit, dando a Tobias Harris un traspaso bastante, en mi opinión, bastante acertado para los Magic, ya que le hacía falta un jugador un jugador exterior y un jugador interior bastante más anotador de lo que era Tobias Harris.
5: Me gusta Brandon Jennings en, en Orlando, porque Orlando es un equipo que juega así muy alocado y creo que puede encajar bastante bien Jennings, mejor que Iliasova, me parece.
1: Parece que salen ganando los dos, ¿no? Porque Tobias Harris quizás aporta... Lo que, bueno, lo que Marcus, Marcus, Marcus Morris es el que está en Detroit, es más un 3-4, pero Tobias Harris puede jugar de 3, es un jugador que puede facilitar mucho el trabajo a, desde el exterior a Reggie Jackson en la anotación. Yo creo que es un traspaso curioso, porque además Jennings no estaba siendo tan importante. Iliasovas sí, es cierto que es el que más limitado se ve, pero como digo, tienen a, al señor Marcus que, que va a ser. Lo que quizá titular.
5: me parece demasiado. Entregar dos jugadores para, con, para contar con Tobias Harris. Sí, quizás no, una no segunda ronda del draft, quizás. Es... Por
3: eso te digo yo que sale ganando Orlando en este, yo creo en este que... intercambio. Bueno, yo si, no si si salen bien, que yo
1: creo que si salen bien las cosas, creo que salen ganando los dos. Aunque sí es cierto que algo más se podía haber sacado y seguía siendo un traspaso equilibrado.
5: Aparte que Brandon Jennings no ha, vol no ha vuelto este año de la lesión bien, pero... Brandon Jenny antes de lesionarse era uno de los mejores bases de la liga. Era una superestrella. Ojo que como este tío vuelva a su nivel, Orlando tiene muchas opciones de entrar en playoffs esta temporada. Está a cinco partidos creo que está ahora mismo de los playoffs y yo no los descarto.
3: Y ojito al equipo que se le queda. ¿eh? Furniero, Ladipo, Peyton y Jennings. Y arriba, Bucevich, Iliasova, Esonia, Jason Smith y el que a ti te gusta, Aaron Gordon.
1: Quizás yo creo que han cargado demasiado la posición de alero base escolta sí. y el alero un poco más limitado se ha librado de su alero más puro de su mejor alero y quizás no sé si es que quieren dejar hueco o a, a Mario Essoña para jugar de titular o incluso desplazar a fournier al alero y jugar con dos bases rollo Peyton o Ladipo Peyton Jennings como lo veis me eso? gustaría
5: ver a Essoña de titular porque creo que ha crecido mucho en, lo, en el último mes, mes y medio en Orlando. Y me parece un jugador, no un top para ser All-Star en el futuro, pero sí un jugador muy correcto y que pueda aportar muchas cosas a Orlando. Yo creo que eh.
1: eso ya va a ser un gran jugador de NBA, grandísimo jugador sí. de NBA. Bueno, y Yo también la en posición… Europa estaba a la altura de Porzingis. La posición que tú decías, también
3: se han deshecho de Changing Fry, que era titular en, en Orlando. Así que ese puesto sí que está más, más libre para Iliasova. Sí, dejan un poco, claro, dejan
1: más hueco a Iliasova, dejan hueco a Aaron Gordon, eh, Busevich va a ser el 5 indiscutible, quizás, sí, en ese sentido, pues dan confianza al futuro de la franquicia.
3: Sí, eh, en cierta manera, creo que Orlando, eh, a mi, mi humilde opinión, creo que sí puede llegar a los playoffs, creo que lo va a conseguir, y más estando algunos equipos como los Bulls, que ahora hablaremos de ellos en plena crisis, y bueno, equipos que tampoco tienen mucho, mucho, mucho fondo de armario, como puede ser Charlotte o, o Pacers, que parece que... Bueno.
5: Incluso yo veo, antes, quedándose fuera, a Atlanta que a Pacers. Creo bueno. yo que Atlanta sí que es verdad que lo veo en un claro declive. Y al diferencia de los Bulls, que yo creo que cuando vuelva Jimmy Butler volverán a meterse ahí entre los 5 o 6 primeros, yo creo que Atlanta no tiene margen de reacción.
3: Bueno, pues está por ver, Atlanta ha perdido los dos últimos partidos y sigue sexto en la conferencia este.
5: Bueno, otro traspaso, el más fresco que tenemos, ¿no, Pedro? El, sí. el de Barellao.
3: Barellao, que era cortado por Cleveland.
5: No ha sido ah. propiamente un traspaso. No.
3: no ha sido propiamente un traspaso, en el que hemos comentado de Chengin Fry. Cortaba a para que llegara este jugador proveniente de Orlando a, a Cavaliers. Pero Varellau quedaba cortado y se ha deshecho Warriors de Jason Thompson y va a contratar a... Varellau. Varellau,
5: que se iba antes a Portland, a Portland, efectivamente. Portland lo cortaba y sí, ha acabado hecho, en los campeones.
1: Cavaliers, para no seguir pagándole el salario y no cortarle, lo que han hecho ha sido traspasarlo por draft, creo que ha sido, por un jugador también desechable, eh, se ha librado de su salario, Portland lo ha cortado y han perdido los campeones. Eh, lo que hemos estado antes comentando, viniendo aquí camino a, a, a al torneo, estudio, pues vamos, eh, el tema de, de las sensaciones que habrá tenido Varella esta semana, o sea, la decepción de que le corte el equipo de su vida que es candidato a todo, pasando a un equipo más, menos ganador, pero que bueno, que iba a tener minutos, la decepción que le corte ese equipo, y que estando en el paro te fiche el mejor equipo de la NBA.
5: Y además yo creo que va a tener un papel importante, yo no lo veo siendo un jugador desechable en plan de jugándose cinco minutos nada más. Yo creo que hasta
1: más. las finales va a jugar mucho. Y ya en las finales, si se van al small ball como hicieron claro, el año pasado, sí. los pibos no van a jugar nada. Pero, por
5: ejemplo, ahora Bogus que está lesionado, creo.
1: Eceli
3: también lesionado.
1: Yo creo que viene a sufrir sobre todo Eceli.
5: Y además que, a priori, salvo lo que pasa que, que ahora mismo el nivel de Barellao no es el mismo nivel pero sí. que... Pero un pero es un bicho me parece mejor jugador, tanto que Fectus Eceli, como que. Marí, ma,
3: Marisa Space. Mejor que Bogun no, ese. Eh. No, mejor que Bogun no.
5: Cuando los dos han estado al máximo nivel, me parece mejor jugador para ella. A mí. Es que el mejor. Para que, gusto, los colores, el, el, claro. el
1: mejor nivel de Bogun esta temporada, la pasada. Está.
5: Eso es lo que yo me refiero, que es un jugador que hay que recordar que, que hace tres años, cuando estaba en Cleveland junto a Irving, eran los dos tíos que tiraban de Cleveland. Y Varellao se hablaba incluso de que podía ser Rolestar.
1: Tampoco habría mucho de Cleveland, eso también es verdad. ¿eh? Pero no ya, sé, ya, pero, que ha, hecho pero mucha, un... ha hecho una gran carrera en Cleveland. A mí me da pena porque le haya cortado Cleveland, me parece que bueno, hombre que el equipo de su vida… Pero que... al final
3: ha acabado mejor para él.
5: Sí, desde
1: luego, que
3: ahora Ha acabado tiene en, mucha... en el bueno, de la NBA.
5: Mejor si no gana Cleveland el anillo. Que lo dudo. Uf. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Tú imagínate. Lebron es el eterno pero... perdedor. Oye.
3: Últimamente está muy bien.
5: ¿Y más fichajes? Más fichajes. Bueno.
3: Pues tenemos Memphis, caso Memphis. Lee se va de Memphis, el único jugador que parecía exterior que metía tiros. Se va a Memphis y trae un equipo de leñeros. Trae a Chris Anderson, proveniente de Miami, a PJ hairstone de Charlotte y cuatro segundas rondas.
1: Memphis tira la temporada,
5: ¿no? Yo creo que a Memphis le ha hecho mucho daño la lesión de Mark. Y están intentando traer a Pivot En este caso ha traído a Anderson que, que no es ni la suela del zapato de Mar Pero por lo menos da intensidad defensiva Que es lo por lo que se caracteriza siempre Memphis Vamos,
1: por... a, vamos a, si os parece, a unar los traspasos Porque Memphis, vamos a hablar que se ha liberado también de, de Jeff Green Y ha traído y a, Stephenson? a Stephenson Más eh, leña, tanking, más locura Tanking pero... y tanking y tanking Porque es que a otra cosa no suena Lance... Si le sale bien pueden recuperar a Stephenson pero es que se libran de Jeff Green que era su mejor anotador, de Lee, que era un gran exterior muy válido para ellos, y es que les viene muy claro, es que bien. ¿En quién relega tú a los tiros? PJ que es, tira es un tirador, es un experto en tirador, quizás conley por, por ahí podría venir para el año que viene, pero conley. Mike conley, un... conley pero mucho balón para conley. Ca camino en tanking, Matt
3: con... Vance con malos porcentajes de tiro, Mario Chalmers con Mario con malos porcentajes con de, de tiro, porcentaje de tiro con, ¿no? con varios
1: porcentajes de tiro, con Mario porcentajes de tiro, conley. Y el recién fichado... Pero bueno, es, y el
5: año que viene cuando vuelva Mark no me parece tan mal equipo con Stephenson. A mí no me parece mejor equipo que el que tenían. Me parece que han no tirado sé. han tirado a la temporada
1: también. y encima han tirado a Courtney Lee y a Jeff Green. Que me, a mí me parece que esos dos valen más que las en Stephenson y P.J. Hurston.
5: Pero ojo con las Stephenson, como vuelva al nivel de las Stephenson antes de, de ir a... Sí, pero recordemos que
1: esa temporada en la que le firmaron la ampliación de contrato, Lance Stephenson se cargó el final de temporada. Eso Porque recordemos que él y eh, el, el compañero este que ahora está, Roy Hieber, Roy Hieber, que no me salía el nombre, eh, estos dos jugadores se cargaron la química del equipo. No sé qué les pasó, se volvieron locos ambos sí. y de hecho salieron mal de Indiana. De Indiana,
5: que no me el bueno, equipo. la
3: locura de Stephenson tiene ya varios años de. de Por eso que, que
1: quizás no es la pieza que necesita Memphis. Memphis hablamos de una eterna reconstrucción. Yo creo que Memphis debería de empezar a cortar y empezar desde el principio con Mark que no va a ganar ningún anillo, creo yo. O sea, a día de hoy se ve muy lejos y que construyan a partir de Mark, que Mark rodee un equipo bueno y que lo construya desde abajo. Sí, y porque luego... Carter ya da, te da buenos partidos, pero es que
4: tiene 30 y claro. de... hablemos de un jugador que ha sido de otra época
3: efectivamente por eso por eso puede ser buena la, la opción de empezar
1: pero quizás eso okay, que pero tienen que empezar realmente no fichar a un tío de 27 años fichar a hairstone tienen que yo creo que reconstruir a base de draft y hacer un buen proyecto como Minnesota por ejemplo bueno, pero no pero el, Memphis como es el, Minnesota pero que pero salga el, mejor yo creo <risa> que el <risa> problema el mejor. problema yo creo que tiene Memphis es que han sido tan eternos perdedores que cuando les ha llegado un proyecto... Pues estás con
5: ganas no, de ponerle el, el, el adjetivo de perdedor a todos ellos, Memphis aquí. ha sido un equipo eterno perdedor. Yo no, yo no digo creo que, nada.
4: Y hoy vuelvo a traer la camiseta de Houston. Que es un es equipo eterna, bastante perdedor. Es una eterna
5: realidad. Hombre, pues tiene dos
1: anillos de la NBA.
4: Memphis en la actualidad tercera. es un
1: bastante perdedor. Bueno, pero tiene dos anillos. Esto, esto lo llevo en honor a la U1. Que El tema es que Memphis es un equipo perdedor siempre. Y yo creo que se quieren aferrar a ese proyecto ganador que tuvieron en su momento. Y alargarlo, alargarlo, alargarlo. Y no está funcionando. Y quizás por ahí pueden venir los tiros de, de todo este momento que han hecho para que el año que viene marque esté un poco, como, no sé, no veo mucho sentido, la verdad. Y bueno, siguiendo con la vertiente de los traspasos, hemos hablado de, bueno, de Lance Stephenson y Jeff Green, que se va a los Clippers.
3: Sí, se va a los Clippers Jeff Green a reforzar un poco... Esa reforzar zona, lo irreforzable lo
5: porque los Clippers tienen un plantillón tremendo vamos me parece, sonaba Blake Griffin que hombre, lo querían me, lo me querían parece mejor pasar, de, de la mejor plantilla de la liga eh a mí me Uf, gusta el roster en Uf. cuanto a que son 12 tíos que todos pueden jugar
3: yo creo que sobra Blake Griffin yo creo que Jamal Crawford en cualquier equipo es titular sí a mí me encanta Jamal Crawford
5: a mí sí pero a ver estamos hablando de tiene un roster dos jugadores muy parecidos que Chris Paul son G G G Radic, G y Riley bueno Vamos Son a hablar de
1: que, que microondas. Board, pero se genera su tiro mucho más que J.J. Reddick.
5: Por eso mismo lo Para pone el... de suplente, porque cuando está con los suplentes tiene que tirar más de un tío capaz de generarse su propio estamos tiro. Estamos
1: hablando de un roster con J.J. Reddick, Chris Paul, vamos a hablar de jugadores exteriores, eh, Austin Rivers, eh, Jamal Crawford, Jeff Green, Paul Pierce, que juega poco. No juega, no se, no está jugará siendo, en Jugará jugará Jugará, pe pero tiene que tener rodaje. Y estamos hablando de que, bueno, salió de de San Stephenson, que no les estaba sirviendo. Eh, un Blake Griffin que está siendo más polémico últimamente que, que otra cosa. Rostro muy bueno, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar.
3: Sí, bueno, lo, un equipo que te puede hacer perfectamente tres partidos buenos y luego tres partidos malos, un equipo que... Muy regular. Es muy ¿No lo, regular, efectivamente. ¿no lo regular, ve? sigue en cuartos de conferencia oeste. Eh, y bueno, medianamente ahora mismo con tranquilidad.
5: Ganaron el otro día bien a San Antonio en casa, que yo creo que... Que eso es lo importante de los Clippers. Y le que, compitieron
1: que, muy bien a los, a los Warriors. State Warriors.
5: Eso es lo que tiene que buscar Clippers. Porque al fin y al cabo, los que van por detrás de, de ellos en la conferencia oeste, que aquí se le está dando por muerto pero es Memphis Crisley, ¿eh? Memphis por va la, quinto. Sí, pero,
1: pero vamos a ver que ahora con los traspasos... Ya, cómo ya, ya, pero
5: yo me refiero que, de hecho, que no
1: matemos a Memphis, no, que por yo supuesto. Memphis
5: todavía creo que se va a meter en play yo. Y vamos
1: a hablar por delante de la conferencia oeste, por delante de los Clippers, está los Thunder que han hecho un traspaso, Randy Foy lo reciben de procedente de Denver, se van DJ Agustín, Steve Novak y dos rondas del draft. No entiendo mucho lo de las dos rondas del draft, son dos segundas rondas. Sí entiendo el de intentar liberar salarios de dos jugadores como Agustín y Novak, aunque creo que Randy Foy no va a dar más que Agustín. No. no. Sí, perdona,
4: perdona que interrumpa, ¿no veis entonces como, eh, digamos, no es favorito, sino... Como posible ganador del anillo o finalista de, de la NBA a los Clippers? Yo sí, sí yo, te no. Doy, ¿eh? yo no. Yo te doy no. Porque creo que esta yo temporada creo, ha sido es muy Un regular.
5: equipo
1: que se debilita al final.
5: Pero yo creo que es un equipo que en Playoffs puede competir con cualquiera. Aunque sí es cierto que
1: antes estaba comentando con Polo que nunca han sido del todo. O sea, siempre han sido muy competitivos, muy arrasadores en temporada regular y luego en Playoff nunca se Y este año no. Este año es del revés. Quizás eso es el, el punto que dos Rivers intenta cuidar para llegar bien al final de temporada.
5: Y bueno, Iñaki, ¿me permites cambiar de tema de traspaso y hablamos un falta poco uno, de, falta de uno. Chicago Bulls?
1: Tenemos que hablar primero de Wizards, Suns, traspaso, Marquis Morris, la eterna pelea que tuvieron los Phoenix Por fin se ha ido Morris, ¿eh? Y se va un equipazo. Yo creo que viene a ser un titular a salvar a los por Wizards. delante de Jared Daly. Creo que puede ser un jugador importantísimo en el equipo. Y Wizard bueno, que están mejorando, ¿eh? Se libran. Sí, sí, sí. Y además con el traspaso de Markin Morris yo creo que tienen un plus importante. Y se libran de Chris Humphries, que a mí nunca me ha gustado. Porque, ¿por, qué no, mm. ¿Por qué no vamos a hacer juicios de valor si podemos? ¿Y de Joan Blair? A mí de Joan Blair me encanta. Me encanta. Es un jugador que nunca ha sido importante. Lo fue en San Antonio en su momento. Y es un pedazo de jugador que nunca tengo confianza. Hay que soltar la pullita aquí. Bueno, yo creo
3: que este traspaso es más para los Wizards que para
1: los Phoenix Pero Phoenix Sun se lleva una primera ronda de Wizards. Eso también hay que tenerlo y en Y desprenderse
5: de Morris, que era claro. un jugador que estaba siendo conflictivo toda esta temporada.
1: Sí, que es un gran jugador, pero que no tenía pinta que lo fueran a recuperar. Traspasar a su hermano no le sentó nada bien. claro y desde luego que, Pero que... tú dices,
3: John Wall... Dice Bradley Bill, y ahora, ¿quién llega de tres? Jared Daly, para mí es dos, tres escalones más para abajo que, lo, que los dos que, que te está, acabo de mencionar. Por ejemplo, está
5: jugando muy bien también el equipo Gorta.
3: Marcin Gorta, Nene Hilario.
5: Ne, exactamente. El equipo es muy
1: completo, pero no está teniendo una gran temporada. Y, de, y la regularidad que Porque empezó teniendo, muy mal. Bradley Bill en las lesiones también es está que, muy regular. Es que Washington
5: empezó muy mal.
1: Antonio D'Aimiel estará triste, que es de los. Es guisari. que le está pasando quizás... lo mismo
5: que, que por ejemplo en la conferencia Westle eh, pasa a yo New creo, Orleans. Yo creo que, que Moral, empezaron muy mal respecto al año pasado le ha pasado mucha factura a la baja
1: de, de Paul Pierce. Sí. Paul Pierce y, un jugador, y un jugador que ha sabido competir también. No Willy Matthews no, está en Portland, por en la... por... ahí se quedó. <risas> ha patinado Pedro. Pedro pero no, pero que Paul Pierce era un jugador muy veterano, sí. un jugador que sabe lo que es la competición y quizás en ese sentido.
5: Eh, pues aquí quitó mucho en, en pretemporada y pasamos a hablar de Chicago Bull vamos un poco a la carrera pero Chicago Bull que está inmerso en una crisis tremenda, dos victorias consecutivas sí, pero siete de los últimos días perdidos, eso quiere decir que antes de las dos nueve antes de las dos victorias consecutivas llevaban seis derrotas lesión de Jimmy Butler les ha afectado mucho eh, previa al all quizás también eso era de mal. lo que iba a hablar razones de por qué esta crisis de Chicago pues mira, hay tres jugadores importantes del quinteto titular que están lesionados y se han perdido la gran mayoría de estos últimos diez partidos el más importante del equipo el jugador, la estrella, Jimmy Butler ha jugado solo tres de estos últimos diez partidos Nico Miroti, desde, desde que se operó del apendicitis, se ha perdido los últimos once. Y Joaquín Noah, como ya sabemos, lesionado para toda la temporada. Luego, de los que están, Derrick Rose...
3: Ha dado un paso al frente. La ha dado un paso
5: al frente, junto con Pau Gasol, promedia sí. Derrick. 21,7 puntos, 5,8 asistencias, 5,6 rebotes en la ausencia de Jimmy Butler. Derrick
1: Rose es la eterna pelea de qué va a llegar a ser Derrick Rose.
5: Pero... Pero bueno, más o menos ha respondido. No le podemos echar la culpa. Tampoco se la podemos echar a Pau Gasol, que está haciendo doble-doble de media. 18,9 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Problema. ¿Quién, ¿Quiénes son los complementarios de, de, de estos jugadores?
1: hizo muy buen partido. Pero
5: Mardermont sí. no es el encargado de ser complementario. El quién? que tiene que jugar, por ejemplo, es Tackison. Yo le he más responsabilidad a Tackison. Y está en 8,7 puntos, 7,5 rebotes. Tiene que tener más peso ofensivo, taquison Pero
3: Tackison al principio de temporada era un jugador para tener muy pocos minutos de rotación.
5: Pero, pero se, se le no no. ha lesionado. Y Ahora con un así no lo ha Yo
1: creo que lo malo en ese sentido, Tackison, ya no es pasar enfrente tanto a nivel de números, sino a nivel de existencia. El tío no suelta un balón. El tío se dedica a machacar el aro cuando puede y coger rebotes defensivos. No aporta. Absolutamente nada en otro aspecto del juego.
5: Y luego me gustaría también otro jugador, Snell, que se está cansando la gente de esperar a Snell. 3,4 puntos, 2,6 rebotes sí. únicamente. Y se supone que al no estar Jimmy Butler va a tener muchos más balones.
1: Ha tenido muchos problemas en Chicago. Maida Levy se lesionó a, a principio de temporada y no la han conseguido recuperar.
5: Yo, una de las notas positivas junto a McDermott, que resalto de estos Chicago Bulls, es amor que está promediando 12 puntos, 3,4 rebotes, 3 asistencias, creo que es un jugador que está dando un paso adelante, pero no está sirviendo porque... Quizás es sustitutivo porque, de Tony Snell ese Tuan Moore. Claro, pero yo lo que veo es que falta algo, falta algún complemento y que no solo sean tras los que tiren del garro.
3: Y bueno, Chicago que sigue octavo en la conferencia este y los dos últimos partidos que lo ha ganado, uno sí, a Raptors, por 10 de diferencia, pero el otro se lo hagan a los Lakers.
1: Unos Raptors y... que yo veo en crisis, ¿eh? Perdieron con el 10 contra Chicago y han ganado de poco a Memphis. Eso
3: parece, pero Raptors ganaron está... por McDermott, que lo hemos comentado antes. 30 puntos, su récord personal, 76,5% en tiros de campo. Es una bestialidad. Lo enchufaba Bárbaro. todo. Lo enchufaba claro, todo. Claro.
5: todo. Y último dato, en estos últimos 10 partidos, la defensa de Chicago ha encajado 110 puntos por partido. Así que los que se quejaban tanto de tibo yo no sé qué es mejor si estar con tibod que no daba espectáculo pero al fin y al cabo ganabas partidos que estar como ahora que, que no defiende nadie. Por ¿Siente? cierto,
3: te quería yo hablar de tibo porque no hemos comentado que Brooklyn ha traído un nuevo entrenador, sin Marx, que era asistente de Popovich, y ¿sabéis quién suena a final de temporada? Para la próxima temporada como
5: para todos los equipos. David Blatt y, tibodó, supongo. y todo,
1: Yo sueño con una liga con 30 asistentes de Popovich entrenando. <risa> estaba en Holzer, está ahora este señor, está el propio Greg Popovich y yo creo que va a seguir expandiendo sus asistentes por toda la liga porque su estilo es al fin y al cabo el que está marcando la tendencia sí. de, de ganar campeonato Si no me
4: equivoco, Ettore Messina también estaba por ahí, ¿no?
1: Ettore Messina es sí, asistente, que, de Popovich, asistente de Popovich. Sí, Pero acabará de yo creo que entrenando sí. también en, liga, en la liga NBA. Bueno, apunte pues... más.
5: Nada más, simplemente a ver si levantan cabeza porque Jimmy Butler volverá en los próximos días, ya otra vez a Chicago. Y es donde
3: se ha visto la dependencia de los Bulls de un jugador. Exactamente.
5: Yo creo en el que cuando vuelva Jimmy Butler volverán los resultados, pero ojo que hay que ponerse las pilas, que queda menos de media temporada y el fantasma de quedarse fuera de los playoffs está ahí, ¿eh? Que, y... que equipos como Detroit, Washington, Orlando, Orlando, con Orlando con los, que lo han reforzado antes. Están, van a pisar fuerte. Van a apretar. apretar. Van a apretar. Y Chicago va a cuesta abajo y sin freno, ¿eh? No se tiene que descuidar.
1: Menos así que de ojito. Menos de dos meses quedan de competición en la NBA. Y bueno, menos de dos minutos nos quedan a nosotros de tiempo. Así que nos vamos con el calendario. Pues para hablar del calendario, Pablo, Francis, contando tres partidos ligandesa esta semana.
2: Pues tenemos un interesante unicaja Ucam murcia
4: Después el CB Sevilla recibe aquí en casa este domingo a Río Natura-Mombús-Obradoiro. Y como partidazo de la jornada tenemos a las 6 en Teledeporte.
2: A las 6 del domingo, en de Teledeporte, Valencia-Vázquez-Real Madrid.
4: Liga femenina.
1: Bueno, Belén Torres, no hay liga femenina, pero sí tenemos una cita con la selección española.
0: Exactamente, el miércoles eh, a partir de las 8 en Teledeporte,
1: el españa Suecia y Manuel Polo, eh, Pedro Fernández, tenemos tres partidazos en NBA esta semana.
3: Tres partidazos, madrugada del viernes al sábado tenemos un Toronto Cleveland a la una y media. Y sábado al domingo tenemos un San Antonio Spur Houston Rockets a las dos de la mañana.
5: Y también la madrugada del sábado al domingo, Golden, Golden State Warriors visita a Oklahoma City Thunder a las dos y media.
1: Les recomendamos que tomen mucho café para ver todos esos partidos, pero si se los pierden tenemos una cita con ustedes el próximo lunes de 5 a 6 aquí en Neo FM. Ahora les dejamos con Javi Black y todo el fútbol modesto. <risa>